0: Men jeg vil gerne tale om, hvordan vi finder vores klæde i at gøre godt for andre. Bibelen er fyldt med opfordringer til at gøre godt for andre mennesker. Men hvordan finder vi lysten, og hvordan finder vi motivationen til at gøre noget ved det? Det er det, vi skal se på i formiddag. Og jeg har sad og kæmpet i går aftes med at skriv ned essensen af, hvad det er, jeg gerne vil dele med jer. Og øh, der har tænkt mig et over ordene, og jeg tænkte, ved du hvad, det kommer her på et dias. Det her, det repræsenterer kongstanken i det, jeg gerne vil dele i formen der. Når vi finder vores glæde i Gud, vil den glæde naturligt føre til ønsket om at gøre godt mod andre. Det kristne liv bliver således en rejse, hvor glæden i Gud driver og motiverer vores handlinger af kærlighed og godhed imod andre. Amen. Nogle gange så tror jeg, at vi kristne, vi sætter vognen foran hesten, forstået på den måde, at vi går straks til de her pligter, vi har. Pligten i at vise godhed imod andre. Men når tingene bliver pligtdrevet, så vil vi opleve, at lige så stille så strænder det til og vi giver op. Det vi i stedet skal gøre, det, i stedet for det vi skal gøre, det er at vi finder vores glæde for det første i Gud. Og den glæde som vi møder i vores samfund med ham, den får lov at strømme over i gode gerninger imod vores næste. Paulus, han siger det sådan her, nej, nej du er ikke Paulus. Han har også sagt mange gode ting, det er jo hans. Han siger, jeg elsker, fordi han elskede mig først. Jeg viser godhed, fordi jeg selv har oplevet at godhed, kom mig i mødet i min gudsrelation. Jeg viser tålmodighed, fordi Gud selv har været tålmodig imod mig. Jeg tilgiver andre mennesker deres overtrædelser, fordi jeg i min gudsrelation selv oplever at blive tilgivet igen og igen. Jeg er noget fuld og barmhjertig, fordi jeg i min egen gudsrelation møder netop den barmhjertighed og den nåde. Så når vi snakker om at gøre godt imod andre, så udspringer det. Og helt centralt, det er, at det starter. Det starter i vores tætte relation med Gud. Øhm, vi har gang i et tema, og det blev præsenteret og, øh, af vores mødeleder her, der hedder Vandre med Gud. Og øh, vi skal fortsætte i det tema her i formiddag. Formålet med temaet. Det er egentlig at sætte fokus på, hvad det er, som Gud har kaldt os kristne til at leve i løbet af ugen. Fordi det at være kristen, det er ikke bare at komme i kirke. Det er simpelthen at vise Guds kærlighed og godhed i hverdagen. Der, hvor jeg er og befinder mig på din arbejdsplads, i dit studie eller hvor end du er, at vi får lov at forkynde evangeliet. Amen. Uh, vi skal tage vores udgangspunkt i Mika's Bog, kapitel 6 og vers 8. Og der står der nogle vigtige ord, vi skal læse her. Der står således: Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågnet vandre med din Gud. Det her ord kræve det kan godt skue lidt i vores ører, når vi hører det. Det der er vigtigt det er at vi læser det i lyset af Nyttestamentet. Det er ikke et krav om at gøre der er ikke nogen krav om i det kristne liv at gøre en masse ting for at blive frelst eller for at få, for at få et tæt forhold til Gud testamente gør det meget klart for den enkelte af os, at der findes kun én måde at få en tæt relation med Gud, det er ved tro på Jesus Kristus. Men når vi nu har fået denne tætte relation med Gud ved tro på Jesus, så forventer Gud, at vi praktiserer det, som vi har lært. Og hvad er det, vi skal praktisere? Jo, vi skal lære at handle retfærdigt. Det hørte vi om sidste søndag med Tove Kirkeby Poulsen. Jeg kan bare opmuntre til at lytte til den bredden, den ligger på vores Facebook-side. Det næste, vi skal gøre, det er at vise trofast kærlighed. Vise trofast kærlighed, og det er det, vi skal dykke lidt ned i i formiddag. Det hebræiske ord der bliver brugt i teksten her, det er hesed. Hesed kan også oversættes med at elske godhed. Og jeg vil tillade mig lidt at bruge den definition i formiddag. Så det hebræiske ord hesed, det kan både oversættes at vise trofast kærlighed, men det kan også oversættes at elske godhed. Jeg vil gerne komme ind på to ting i form der. For det første, så vil jeg gerne vise os alle sammen den pligt, vi har til at vise andre godhed. Jeg vil tage jer igennem en del skriftsteder, hvor vi får lov at se Guds hjerte og det, som Gud udfordrer os kristne til at leve i hverdagen. Den anden tanke, som jeg vil dele med jer, det er, Hvordan lærer vi så? Hvordan motiveres vi til at gøre godt imod andre? For en ting er at være opmærksom på sin pligt. Det som sømmer sig for kristne. Men noget andet det er at blive opmærksom på, hvor henter jeg så den energi, hvor henter jeg den motivation, så det ikke bare bliver for en tid. Men sådan det bliver noget vejet. En del af den måde, jeg lever på. Undskyld mig, jeg skal lige have et, en lille sluk vand. Ja. Der var ikke mere. Den kommer. Gør du det? Tak. Er I klar? Er i at vise godhed. Vi skal læse fra Sejersbog kapitel 58. Ofte så er jeg blevet spurgt om, når folk har kommet og spurgt i forhold til min tro på Gud. Ja, men Rune, du tror på Gud. Det betyder jo så, at du ikke havde sex for ægteskab. Du ikke drikker dig i hegnet og du ikke ryger. Og så siger jeg, jamen, de ting er faktisk rigtige. Men det er ikke der, det hele starter. Nogle gange så bliver vores forhold og relation med Gud, har sætter vi så meget fokus på alt det, som vi ikke gør, i stedet for alt det, som vi bør gøre. Og det gjorde de lige nuagtigt i Isaiahs bog, her taler Esaias til, til en flok religiøse øh, mennesker, som, som egentlig gjorde rigtig mange gode ting. De gik til templet, de hørte Guds ord forkyndt, og umiddelbart så alt ud til at være fryd og gammen. De overholdt endda sabbaten, og de fastede. Alt sammen ting, der taler, om ting, man ikke gør. Faste? Her spiser jeg ikke. Sabbaten? Her arbejder jeg ikke. Men Gud, han ser alt det her at foregå, og så siger han fra vers 6, den slags faste, som jeg ønsker, det er, at I sætter de uretfærdige anklagede fri, at de fjerner slaverens tunge byrde, er de løser de undertrykkende fra deres lænker. Er de deler jeres mad med de sultne, og I giver husly til de hjemløse. Er de sørger for tøj til dem, som intet har. Og er de det hele taget. Gør hvad I kan for at afhjælpe de behov, der findes lige omkring jer? Wow. Så livet som kristen handler ikke om alt det, som vi ikke gør, nej, men snarere det, som vi bør gøre. Vi bør have en særlig omsorg for de udsatte og de hjælpeløse. Dem, som ikke kan selv. Dem skal vi have en særlig omsorg for. Esajas, han siger i kapitel 1. Der siger han sådan her i vers 16. Rens jer, så I bliver skyldfri. Lad mig ikke mere se nogen form for ondskab blandt jer. Hold op med alt det onde. Så der er altså en del i det her at leve som en kristen, at vi holder op med at gøre noget. Vi skal holde os fra ondskab. Men så skal vi ikke bare stoppe ved det. Vi skal gøre det gode. Vi skal kæmpe for retfærdigheden, som vi hørte om sidste søndag, Og hjælpe de undertrykte, de faderløse og ingerne. Så Gud forventer, at vi har en særlig omsorg for samfundets allersvageste. Sakarias, han levede cirka 150 år efter Isaias, han siger det sådan her i hans bog, der bærer hans navn. Derfor siger Herren, den almægtige, vær retfærdig. Her har vi igen retfærdigheden. Vi skal være færre, vi skal være retfærdige i jeres domme, tage hensyn til hinanden og være barmhjertige. I må ikke udnytte ænggrers og de faderløse svaghed, ikke se ned på de fattige og fremmede, og ikke udtænke onde planer imod hinanden. Wow. Det er virkelig nogle radikale vers. Vi har som troende. Efterfølger Jesus i dag en hellig pligt til at være god imod andre? Hvorfor har vi den pligt? Jo, ordsprogenes bog, kapitel 14, og vers 31, siger sådan her. At udnytte de magtesløse, det er at håne, det skaber. At hjælpe de nødlidende, det er at ære Gud. Og i Originers kapitel 19 og vers 17, der står der sådan ledes her, at hjælpe af den hjælpeløse, det er at give Gud et lån. Han betaler rigeligt tilbage. Hvorfor skal vi være gode imod andre? Fordi Gud har identificeret sig med de svage, med dem som har brug for hjælp. Derfor skal vi gøre det. Den, som udnytter dem, som er magtesløs, håner vores skaber. Men den, som hjælper, ærer vores skaber. Så det er det der med at gå godt, det er en helt integreret del af det at være en trone. Vi har en hellig pligt over for hinanden. Og det her med hellig pligt, du ikke Immanuel Kant, filosofen fra den 17. århundrede, Han kørte mig med pligt. Pligt og pligt. Men Søren Kierkegaard, han, han tog og læste hans tanker og filosoferede videre på det her. Han kalder pligten en del af den kristne moralkodeks. Og det er lige, hvad det er. Vi har en hellig pligt for at gå godt. Vi har en hellig pligt over for andre for at vise dem godhed. Og når vi gør det, så er vi vores skaber. Men hvordan finder vi egentlig motivationen for det her? Hvordan finder vi den her motivation? Der er sådan en lommefilosof, som hedder Rune von K. Han siger det på den her måde. Når den viljestyret pligt møder glæden, så skabes der dynamik. Fik i den? Jeg ved ikke, om jeg kan gentage. Men der kommer nogenlunde ind. Når den viljestyrt pligt møder glæden, så skabes der dynamik og forandring. Wow. Det leder mig til det næste punkt. Fordi hvordan var det, vi finder den motivation, lyst til at gøre godt for andre? Vi er opmærksomme på, at vi har en pligt. Det er folk på din arbejdsplads, eller som, som uanset hvor du er i løbet af ugen, så er der mennesker, der har behov. Der er mennesker, der har brug for hjælp. Men hvordan finder vi energien, motivationen, glæden i at gøre godt? Jo, Elaine, Elaine Scarry, hun er professor ved Harvard. Hun har skrev den smuk bog, der hedder The Beauty on Being Just. Her forklarer hun egentlig, at essensen i den her bog handler om, at når vi mennesker får opmærksomheden væk fra os selv og ser skønhed, skønhed som vi beundrer, så fyldes vi med en glæde, og ud fra den glæde, der engagerer vi os. Hun har fået mange hug i filosofisk krise for at have skrevet den bog. Jeg ved ikke, om det er sådan, men øh, der er nogle vigtige pointer i den. Og Hun kommer med en illustration i den her bog. Og hun beskriver om, hvordan hun som ung tog en uddannelse på college- Og i forbindelse med den her uddannelse, så skulle hun have nogle musiske fag, hvor hun skulle lytte og studere Mozart og Bach og alle de her store komponister. Og hun gjorde jo simpelthen sin pligt, fordi hun skulle jo bestå det her kursus. Hun skulle bestå det her kursus for at kunne få en uddannelse, og for at få en uddannelse, så skulle hun jo have mulighed for, når hun havde den uddannelse, så at tjene nogle penge osv. Så hun gjorde det ud for pligt. Men da hun vokser op, der begynder hun at se skønheden i Mozart. Og nu blev det lige pludselig ikke en pligt. Nu blev det hendes hjertes lyst. Og endda noget, hun gav penge for. Og lytte til. Så hvad var det? Jo, da hun pludselig så skønheden, hun blev berundret. Så fyldtes hun med glæde. Jeg ved ikke, om teorien den holder. Man kan også sige, at der var mange nazister, der lyttede til Bach og Mozart. Men de begyndte ikke lige at engagere sig positivt i at øge retfærdighed i samfundet. Så hun har fået mange hug for det her. Hun sagde, hvad er det så for en skønhed, vi betragter? Jo, men så mente hun jo i den bog her, det er både kunst og alt muligt andet. Men jeg skal fortælle dig, og jeg er faktisk kommet her i dag for at fortælle dig om en skønhed. Hans navn er Jesus. Når vi får, når vi får opmærksomheden væk fra os selv, ud på ham, så vil vores hjerte fyldes med glæde. I en sådan grad, at jeg ikke kan lade være med at engagere mig. Amen. Vi skal gøre godt. Og når vi ser Jesu liv i Nye så ser vi netop, at han gjorde det der. Han gjorde godt, og lader vægt på at gøre godt. På et tidspunkt, så tager han fraisererne til side, og så giver han dem en årlig en, der falder virkelig branden af. Og så siger jeg, prøv at høre her, fraiserer. I betaler tiende af mønt og dil og kommen og alle mulige urter. Men I forsømmer det i loven, der jeg højere. Ret, varm hjertelighed og troskab. Det ene skal I gøre. Betal jeres tiende. Men I skal ikke forsømme det andet. Og så fortæller Jesus sin historie. Lidt senere. Han fortæller en historie om to grupper mennesker. Og den ene gruppe siger til. Jeg siger Jesus til gruppen? Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke. Jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var fremmed, og I besøgte mig. Jeg var nøgen, og I gav mig glæder. Jeg var syg, og I besøgte mig. Jeg var i fængsel." Og så vil den, den gruppe sige, jamen herr, hvornår gav vi dig at drikke? Hvornår gav vi dig at spise? Hvornår besøgte vi dig? Og Jesus vil vende sig til den gruppe og så sige, alt hvad I har gjort imod en af mine mindste, har I gjort imod mig. Den, der viser den hjælpeløse, Godhed, ære, det skaber. Og så vil der være en anden gruppe, som siger, jamen, og Jesus siger, jeg var tørstig, I gav mig ikke. Jeg var sulten, og I gav mig heller ikke. Jeg var fremmed, I besøgte mig ikke. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke klæder. Jeg er syg, og I besøgte mig ikke. Og jeg er i fængsel, og I besøgte mig ikke. Og, de spørger, og den gruppe siger, hey, hvornår vi det her? Hvornår undlæder vi, hvad I har gjort imod en af mine mennesker? Eller undlæder at gøre, det har gjort imod mig. Så Jesus her, ligesom i gamle Testamente, identificerer sig. Han identificerer sig med de mennesker, der er magtesløse, og har behov. Wow. Men den motivation, hvordan finder vi den her motivation? Jo, vi ser skønheden. Når vi når vi ser Jesus, når vi ser Jesus i evangelerne, så ser vi at netop han, han han så det enkelte menneske som utrolig værdifuld. Og det er der flere af de her linser vi har i Testamentet, der beskriver. At da der er et for, der smutter væk fra så lader han de 99 andre for at blive tilbage, og så går han ud, hvorfor? For at finde det, der er for tabt. Fordi det er helt særligt. Fordi det betyder noget at have værdi for ham. Og der er mange andre beretninger, der fortæller samme historie. Samme historie. Han så skønheden i det enkelte menneske. Men han så også faderens skønhed. Han sagde, jeg gør kun det, jeg ser faderen gør. Så han rettede sit pligt ud af, væk fra sig selv. Han havde en pligt, en opgave at skulle udføre, men han hentede sin motivation ved at se hen på faderen. Jeg gør kun det, sagde Jesus, som jeg ser faderen gør. Han så skønhed og blev fyldt med glæde. Og det gjorde, at han rakte ud til de mennesker, som han mødte. Og så siger han så, i afslutningen af hans liv, så siger han, kalder han sine disciple sammen og siger, Peter, Johannes, og så begynder han at tale til de der disciple her, som jeg har elsket jer, skal I nu elske hinanden. På den måde kan verden vide, at de er mine disciple, at de er mine efterfølgere, ved at aflæse den kærlighed, I har til hinanden indbyrdes. Hvad er det, Jesus opfordrer sine disciple til? At rette plikket hen til ham og finde skønhed der. Det er kun i vores relation med Gud, vi finder en varig glæde, i at gøre godt. Det er i den relation, den tætte Guds relation, hvor jeg nærer mit forhold til Gud igennem bibellæsningen bøn, hvor jeg oplever, at fyldes med glæde, og den glæde bliver en overstrømmende glæde i en sådan grad, at jeg engagerer mig i at gøre godt. Fordi jeg selv har mødt godheden. Vi kan give noget, vi ikke selv har fået. Så jeg oplever glæden. Jeg finder glæden i min relation med Gud. Den glæde, den energi, den motivation, vi har brug for, for at gøre godt. For at elske godhed. Den finder vi hos ham og ham alene. Så hvad forventer Gud, at vi gør? Jo, som kristne. At vi handler retfærdigt, som vi hørte sidste gang. At vi elsker Gudhed. Og som det sidste, at vi overvågnet vandrer med vores Gud. Den opmærksom lytter måske høre kærlighedsbud i det. Der er to ting, vi skal gøre. Rettet ud imod næsten. Øge retfærdighed. At elske. Det er rettet ud imod næsten. Vandrer overvågnet med Gud. Det er rettet op imod faderen. Her finder vi kærlighedsbuddet i gamle testamente. Jeg elsker, fordi han elskede først. Himmelske Far, vi takker dig for den godhed, som vi har mødt hos dig. Tak fordi vi må få lov at give den videre. Tak for den barmhjertighed, som vi har mødt, og du møder os med konstant. Du løfter ikke en pegefinger for at fortælle os, hvor dårligt vi ser ud, og hvor dårligt vi gør det. Men tak for din nåde og barmhjertighed, som kommer os til del igen og igen. Tak fordi vi må få lov at række den ud til vores næste. Der, hvor du har sat os på vores studie, på vores arbejdsplads, i hjemmet, eller hvor end vi er den kommende uge. Tak fordi vi må få lov at være mennesker, der viser andre godhed. Far, jeg takker dig, fordi, herre, du vil give os noget til at blive en kirke, der har åbne døre og et stort hjerte, og der favner hver eneste menneske. Tak for alt det, der udgår fra kirken allerede i dag, hvor vi hjælper de hjælpeløse. Tak for kirkenes familiehjælp, herre. Tak for missionen, som vi... Vi driver på den ene eller den anden måde. Tak fordi, Herre, det bare må få lov at fortsætte, men vi beder om, at du er der gang må gribe er hjerter. Og tak fordi, det ikke skal være det sidste arbejdsrumråde, som vi sætter i gang her i kirken, men tak fordi, du har kaldt os som kirkelig fællesskab til at fagne alle mennesker, som vi selv er blevet fagnet. Amen. Vi skal ikke afslutte vores gudstjeneste uden at give dig, der sidder her i dag, eller måske sidder med hjemmefra, en mulighed for at sige ja til Jesus. Der findes kun én måde at komme ind i en tæt relation med Gud. Det er ikke ved at gøre, men det er ved at tro på Jesus Kristus og tage imod ham. Og det vil jeg give dig mulighed for i formiddag for du kan få lov at opleve den overstrømmende glæde, den barmhjertighed og noget, som jeg taler om. Den kan du møde i en tæt relation med Gud. Så hvis du sidder her og har ikke taget imod Jesus, så vil jeg opmuntre dig til at blive med på den her bøn, jeg beder om et øjeblik, hvor du har mulighed for at invitere Jesus ind i dit liv. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du skabte mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv og beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig, kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus Kristus. Hvis du sidder her i salen, så kom gerne op, når der er forbøn om et øjeblik, og hils på os herover på jeres højre side, så vil vi hjælpe dig og bede med dig.